0: Bienvenue dans l'Almanac, le podcast de Bretagne Culture Diversité, dans lequel des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région, au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. À la page du jour, autour de 5400 avant notre ère. Le lieu L'île de Téviec, au large de la presqu'île de Quibron, mais pas encore en Bretagne. Magali Koumer nous avait raconté dans un précédent épisode de l'Almanac comment le terme n'apparaît que bien plus tard. Depuis les premières fouilles réalisées à la fin des années 1920, le site de Téviac est devenu l'un des plus importants pour l'étude de cette période particulière de la préhistoire que l'on appelle le Mésolithique. Notamment grâce à ses sépultures et à la mort violente d'au moins
1: un de leurs occupants. C'est comme un fait divers. Soit vous l'interprétez dans son horreur même, soit vous décidez d'en faire un emblème euh, social, si vous voulez. Et effectivement, euh, on peut imaginer qu'il euh, y avait une protection, une défense des ressources qui étaient relativement importante euh, puisque c'était des, des ressources littorales, je ne sais pas, comme des pêcheries ou des choses comme ça. Ce qui est intéressant et ce qu'il faut quand même garder en mémoire, c'est que c'est une flèche euh, mésolithique et plutôt d'un type breton, hein, ce qu'on appelle nous le, le téviétien. Donc euh, c'est un breton tué par euh, des bretons.
0: Grégoire Marchand est archéologue, préhistorien, directeur de recherche au CNRS et à l'université Rennes. Il est spécialiste du Mésolithique Atlantique et tout particulièrement des sites de la presqu'île de Quibron. Il a notamment publié « Préhistoire Atlantique, fonctionnement et évolution des sociétés du Paléolithique au Néolithique ».
1: Quand je parlais d'un breton tué par les bretons, il faut plutôt parler d'armoricain. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que cette culture qu'on appelle le teviétien, elle ne s'étend pas au-delà de la vilaine. Donc on est vraiment dans une culture qui correspond à l'extrémité de la péninsule armoricaine. C'est un faciès culturel, donc vous voyez, qui couvre les trois gros départements, si on veut. Mais en fait, on en a plein partout en Europe. On a des traditions communes hein, qui vont de la Sicile jusqu'au Danemark et qui évitent l'Angleterre. Mais disons que toute l'Europe continentale partage les mêmes normes culturelles. Vous dites le mot Tévièque à n'importe quel préhistorien européen, il sait exactement où nous placer sur la, la carte. Tévièque reste un site extrêmement emblématique par sa richesse, par la qualité des fouilles qui ont été menées, et puis par tout ce qu'on a fait ensuite depuis les années 30, toutes les analyses réalisées.
0: Dans cet épisode, vous allez nous raconter cette histoire scientifique de Tévièque de 1928 à 2021. Mais commençons par nous rendre sur place autour de 5400 avant Jésus-Christ pour aller voir ces populations de plus près. À quoi ressemble alors ce qui est aujourd'hui l'îlot de Téviek
1: Aujourd'hui, c'est un tout petit îlot de 400 ou 500 mètres de, de diamètre qui se trouve à, à l'ouest de la, la presqu'île de Quibron, en, en face du fort de Pintièvre, hein, quand on arrive à, à Quiberon. Mais il faut imaginer qu'il y a 7000 ans, c'était quelque chose qui se matérialisait assez bien dans le paysage, avec un petit mamelon rocheux au-dessus de l'habitat, mais qui était une colline en fait sur le littoral, à, à proximité euh, immédiate de la ligne de côte et qui devait être séparé du continent par des zones de marécages, des zones de lagunes. On le sait notamment parce qu'ils ont énormément chassé d'oiseaux et d'oiseaux migrateurs. Donc c'est probablement un endroit, vous voyez, qui devait se détacher dans le paysage et qui peut expliquer aussi pourquoi les gens sont venus et revenus et pourquoi ils ont déposé leurs défunts à cet endroit.
0: Vous l'évoquez déjà, ce sont donc des populations nomades. Que pouvez-vous nous dire de leur mode de vie
1: et il y a 7500 ans, en gros, c'est encore des chasseurs-cueilleurs, pêcheurs, collecteurs. On a encore plusieurs siècles avant que ce mode de vie bascule. Donc, Ce sont des gens qui bâtissent leur existence sur la, la chasse aux grands mammifères. Ils chassent énormément de cerfs, sangliers, chevreuils. Euh, sur la côte, ils, ils chassent aussi du phoque, beaucoup pour les, les grands animaux. Finalement, ils ont assez peu recours aux petits animaux. Par exemple, il y a assez peu de piégeage pour les fourrures. Et En revanche, ils chassent énormément d'oiseaux marins. En parallèle, il consomme beaucoup de ressources de la mer elle-même, donc de la pêche à pied, beaucoup. On n'a pas de filet, par exemple, on n'a pas de, visiblement de pêche hauturière. Et puis, il y a une collecte très intensive de coquillages, de mollusques. Alors là, là en l'occurrence, à Tevièque, ce sont des mollusques de côte rocheuse, de côte battue. Hein. Donc, on a beaucoup de moules, de patelles, des huîtres. Et c'est ces déchets coquillés, ainsi que les autres, les ossements, les cendres, qui vont s'agglomérer progressivement et qui vont composer ce qu'on appelle un amas coquillé, c'est-à-dire des couches de déchets qui sont accumulées au même endroit dans le village. Et ce
0: village, à quoi ressemble-t-il
1: pendant longtemps, la configuration du village est restée assez mystérieuse parce que les archéologues étaient tellement obsédés par les amas eux-mêmes, qui sont des ressources prodigieuses d'informations, parce qu'on a tout ce que les gens mangeaient, mais on a également leur, leur structure de, du quotidien, vous voyez les foyers, les fosses. Et puis on a aussi les tombes, donc on était dans des espèces de millefeuilles qui étaient fascinants, et on s'était concentré dessus. Et avec ma collègue Catherine Dupont, qui est spécialiste des, des, de biologie marine et d'archéologie, on a attaqué la fouille de Béguerville à Quiberon,
0: je vous coupe juste pour préciser à nos auditeurs que le site de Beyerville dont vous parlez se trouve à quelques kilomètres de Téviec, qu'il est plus ancien d'environ 800 ans, mais que vous avez trouvé exactement les mêmes traces d'outils et d'animaux consommés. A priori, les styles de vie étaient euh, identiques.
1: Et là, ça a été bingo. On est enfin tombé sur les maisons. Et c'est sur des modèles qu'on connaissait, par exemple en Afrique, où au milieu du village, vous avez l'ama coquillé, mais euh, autour de, de l'ama coquillé lui-même, vous avez les huttes, les habitations. Et donc là, à Bégarville, on est tombé sur deux magnifiques huttes d'environ 3,50 mètres de diamètre, avec des foyers au centre. Et on s'est vraiment rendu compte de la structuration d'un village du Mésolithique. Maintenant, il faut imaginer ces petites cellules circulaires qui devaient ressembler un peu à ce qu'on appelle des wigwams, donc si vous voulez plutôt des tentes en dôme, comme on a dans les campings actuels. Et puis au milieu, cet immense amas qui est un endroit quand même assez, assez étonnant. Pour nous, en, en tant qu'humains du début du 21e siècle, c'est assez compliqué à comprendre. Dans la mesure où on a bien dissocié nos supermarchés, nos cimetières et nos aires de poubelle, là on a un espèce d'agglomérat qui reste assez fascinant. Hein.
0: C'est une innovation du Mésolithique, ces cimetières,
1: ils sont mêlés, comme vous venez de nous l'expliquer, à l'habitat humain. Et ça c'est très important, c'est-à-dire que vous décidez de regrouper vos défunts, souvent c'est dans des, des fosses hein, qui sont creusées, des fosses sépulcrales, on met un premier individu. Des fois, on en met un deuxième. La fosse est refermée. Alors Il y a, il y a énormément de principes, hein, d'apparats funéraires dont on pourra parler. Et puis après, la tombe est réouverte. On remet un nouveau défunt. Donc Pour l'instant, on n'a que des suppositions sur les liens entre ces individus au sein des mêmes tombes. Mais c'est assez intéressant. On est beaucoup à, à penser que vous avez quelqu'un qui meurt dans un village quand vous êtes en expédition logistique pour aller, je ne sais pas, chasser une harde de, de serre ou récupérer des matériaux en centre-Bretagne. Vous avez Pépé qui meurt. Soit vous trimballez directement son squelette jusqu'à Téviec, ou alors vous réduisez les os, vous le coupez en morceaux, vous le mettez dans un sac. Et puis ensuite, quand vous arrivez enfin dans votre village cimetière, vous inhumez décemment. Donc les cimetières mésolithiques sont très étonnants. Vous avez une diversité de pratiques et de gestes funéraires qui est assez extraordinaire. Et donc vous voyez une espèce d'intimité avec la mort et avec les défunts qui est assez forte.
0: Et si l'on sait tout ça à propos de Tévièque, c'est grâce à un siècle d'archéologie et de découvertes préhistoriques, et tout d'abord aux fouilles de ceux qui ont découvert le site Marthe et Saint-Just-Pécard, des commerçants lorrains qui viennent depuis 1923 fouiller dans le Morbihan, à la recherche des civilisations dolméniques, comme on disait à l'époque. Justement, on connaît les tendances de la science du temps et notamment de l'archéologie, qui cherchait à ancrer ses découvertes dans des récits à visée nationalistes, voire racialistes. On sait aussi que plus tard les Pécards ont très vite adhéré au Parti populaire français de Doriot, puis ont rejoint la milice pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Père Saint-Just a eu un poste important dans l'Ariège avant d'être fusillé à la Libération. On aurait envie de chercher les liens entre les deux, évidemment. Est-ce qu'il y a des préoccupations
1: de ce type pour les Pécards quand ils arrivent à Téviec
0: à l'été 1928
1: j'ai beaucoup réfléchi à ces connexions entre ses engagements. Alors, son fils Claude Pécard dit que c'était pour beaucoup par anticommunisme viscéral plus que par antisémitisme. Après, moi je pense qu'il ne faut quand même pas jouer sur les mots. Quand vous rentrez dans la milice, c'est pour vous, vous, vous jurer de, de lutter contre la lèpre juive, notamment. Si ce n'est pas de l'antisémitisme, les, les mots n'ont plus de sens. J'ai beaucoup essayé de trouver un lien entre ses engagements politiques et puis son archéologie. Et finalement, j'ai beaucoup de mal. Il met en scène sa scientificité. C'est ça qui est assez étonnant dans leur trajectoire. Il tutoie les plus grands de l'époque, hein, Boulle, Breuil, euh, Valois. Il est bien inséré, il est président de la société préhistorique française, ce qui n'est pas rien, ni maintenant, ni surtout pas à l'époque. Donc c'est quelqu'un qui vient du commerce et qui n'avait pas forcément de légitimité et qui a conquis sa légitimité à, à force de science. Il la met en lumière et il la met en scène. Ils sont engagés plus dans un système de reconnaissance par le système scientifico-légal que porté par une idéologie qui pourrait être raciale. Quand ils trouvent l'habitat de Tévièque et celui de Hédic, ils le décrivent de manière assez clinique et finalement, ils s'esbaudissent un petit peu de l'attention portée d'ailleurs aux défunts. En gros, l'idée, c'est, regardez, ce sont quand même pas des singes, ils sont évolués. On ne sent pas, vous voyez, une volonté de mettre en valeur un peuple ou des, des choses comme ça. Je crois qu'en fait, il s'est engagé aussi dans cette voie de, de collaboration intensive, dans cette optique toujours d'acquérir une sorte de surface sociale. C'est le problème souvent des autodidactes. Ils se sentent toujours illégitimes, même s'ils deviennent géniaux. Et malgré tout, même si tout le système les a acceptés, eux, je crois qu'ils ont ce complexe de l'autodidacte et ça les a emmenés relativement loin.
0: Et c'est sans doute ce syndrome de l'imposteur, comme on dit maintenant, qui explique en partie la qualité des fouilles et la minutie avec laquelle les Pécards les ont documentés. Un riche matériel scientifique qui est encore une référence
1: La restitution de leurs fouilles de Tévièque est assez exemplaire. Elle est très intéressante parce qu'on a l'impression de voir des explorateurs qui arrivent dans un village et qui font de l'ethnographie comme on en faisait dans les années 30 dans les villages africains. Mais ils ont cette intelligence de noter énormément de petites choses, de petites observations. Moi, ils continuent à me servir beaucoup, c'est un livre de chevet pour moi. C'est-à-dire qu'après mes fouilles à je, hop, je relis ça et je me dis, mais bon sang, ils avaient déjà vu ce que j'ai retrouvé, mais à l'époque, je ne l'avais pas compris parce que je n'avais pas ça dans les yeux. Ils ont une approche très minutieuse.
0: Ils publient des comptes rendus dès 1928, que l'on va entendre par la suite. Ils réalisent des photographies, des films, des moulages, ce qui nous ramène aux fouilles elles-mêmes. Même s'ils viennent pendant les mois d'été, vous nous l'avez dit, qui est désormais une île. Les conditions sont loin d'être faciles,
1: j'imagine Les conditions de fouilles ont dû être relativement dures. Moi, ça m'a fait rêver, hein, parce que c'est un peu celle que je connais. Là, je travaille au Labrador, et donc c'est exactement ce qu'on connaît au Labrador. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez intérêt à avoir tout prévu euh, en amont de, de votre intervention. Et là, le, la chose, c'est que ça durait plusieurs mois. Ils passaient 3 à quatre mois chaque année sur leur île. Sur Téviec, ils étaient vraiment totalement isolés. Ils faisaient de temps en temps l'aller-retour avec, le, avec leur bateau, le zoo, euh, sur le continent pour récupérer de l'eau, de la nourriture. Mais globalement, ils s'installaient littéralement avec le, le bivouac, la tente. Ils avaient fabriqué un drapeau euh, qu'ils sait tous les jours. Un de mes collègues parlait de Robinsonade, d'Industriel Lorrain, et c'est un peu ça. Il y a une espèce d'engagement total. Je crois que ça fait partie aussi de leur chemin initiatique pour passer du stade de, de commerçants lorrain au stade de, de grands scientifiques préhistorien. Puis il faut voir aussi qu'ils ont pris un parti pris scientifique qui n'est pas évident, c'est qu'ils ont plâtré systématiquement toutes les tombes qu'ils ont trouvées. Il faut imaginer qu'il a fallu importer des centaines de kilos de plâtre, puis une fois que vous avez plâtré entièrement votre structure, il faut l'extraire et avec des palans, et ensuite il faut le mettre dans le bateau, et puis il faut le sortir du bateau et le transporter ensuite à l'Institut de paléontologie humaine à Paris, ils ont une, une vraie logistique au service de leur action scientifique qui, qui force le respect. Hein. Et puis tenir des gamins, parce qu'ils sont avec leurs trois gamins, tenir des gamins pendant des mois dans des activités de cette nature, et hein, qui ne sont pas forcément enthousiasmantes. Leur fils, Claude, en fait une très belle relation dans un numéro spécial de la revue Mellevant, hein, qui est une, une très belle revue publiée sur, sur Watt et, et Edic. Il fait des descriptions du quotidien qui étaient qui vraiment étonnantes.
2: Le réveil vient de faire entendre sa sonnerie cristalline. Quel délice d'être tiré des profondeurs du sommeil si brutalement. À peine a-t-il retenti que Saint-Just est debout et continue à sonner le branle-bas. Il tire d'un seul coup les couvertures qui nous enveloppent. Malgré nos grognements et nos protestations, et bien que nous nous recroquevillons dans nos sacs, il n'y a rien à faire pour tirer au flanc. Si l'on tarde, il se précipite sur nous et nous chatouille jusqu'à ce que nous demandions grâce que nous sortions de nos coquilles. Après avoir examiné le ciel et repéré d'où vient le vent, son premier mouvement est d'aller tambouriner sur l'autre baraque pour avertir la cuisinière qu'il est temps pour elle d'aller préparer le petit déjeuner. Il a déjà mis l'eau sur le feu pour le jus matinal et commencé sa toilette quand nous apparaissons, les cheveux en broussailles, les yeux à peine ouverts.
0: Quand on reprend les rapports de fouilles des parents, Marthe et Saint-Just, on s'aperçoit qu'ils comprennent très rapidement, pendant la première campagne, que le site est plus ancien que tout ce qui était connu jusque-là dans la région.
2: Tel était, au 20e jour de fouille, le bilan de nos trouvailles qui, autant par leur faciès particulier que par l'absence complète de hache polies et de céramique, s'avéraient non pas d'époque dolménique, mais bien de civilisation mésolithique incontestable.
1: Il leur manque le radiocarbone, donc du coup... Ils savent que c'est pré-dolménique, euh, pré-néolithique si vous voulez, mais c'est seulement avec l'avènement du radiocarbone qu'on a pu euh, paf, le coller sur l'échelle du temps. Et c'est vrai que maintenant, on sait que la région elle, est occupée depuis 500 000 euh, avant Jésus-Christ, hein, 500 000 ans, donc un demi-million d'années.
0: À partir du 21e jour, les archéologues mettent au jour petit à petit une première sépulture. Le texte des Pécards permet de suivre très clairement leur travail.
2: L'enlèvement successif de ces débris et de ces os fit apparaître l'extrémité des bois d'un certain nombre de ramures de cerfs dont la majeure partie se trouvait engagée sous une dalle de 60 cm de long. Après avoir soulevé la pierre avec précaution, nous avons remarqué que ces bois s'enfonçaient plus profondément encore dans la couche archéologique et, les dégarnissant, nous avons constaté avec surprise que les ramures en question reposaient directement et étaient disposées comme une sorte de couronne sur un crâne humain.
0: C'est la première sépulture que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de sépulture A. Elle contient deux corps. Les pécards reviennent les deux étés suivants et pendant toutes ces campagnes, ils enchaînent les découvertes. Combien connaît-on de sépultures et de squelettes pour Téviec sur l'ensemble des campagnes de fouilles de la famille Lorraine
1: Donc à Téviec, ils ont trouvé 23 individus dans 10 fosses différentes, en 28, 29, 30, et ensuite ils vont à Edic fouiller la, la macquillée de Port Neuf. donc en 31, 32, 33, 34. Et là, à Edic, ils ont trouvé 8 sépultures avec 14 individus. Donc actuellement, on a 37 individus qui peuvent nous parler de ces gens-là. On sait qu'ils sont relativement petits, par exemple, ils font autour de 1,50 m, ils sont assez robustes, assez costauds. Or,
2: quelques mois plus tard, alors que l'on procédait au laboratoire de paléontologie du muséum, au nettoyage et à la mise en état du squelette, l'un de nous devait faire une découverte vraiment impressionnante. Deux des vertèbres de l'individu en question avaient été perforés par des projectiles en silex et gardaient encore, l'une, un fragment de pointe brisée au ras de l'os, et l'autre un microlithe triangulaire absolument intact et inséré d'un tiers environ dans la blessure qui détermina la mort de notre mésolithique. Au point de vue de l'ethnographie préhistorique, elle apporte une donnée précise sur les mœurs de ces populations primitives. Alors que l'on aurait aimé se les représenter comme éminemment pacifiques, préoccupés uniquement de chasse de pêche, voici que se présente soudain la décevante révélation de luttes homicides, de meurtres, sinon de guerres.
0: Il s'agit de l'individu dont vous nous parliez en introduction,
1: que les spécialistes appellent Monsieur Cassis, puisque c'est le sixième individu de la tombe K. Alors c'était un individu qui était probablement euh, belliqueux, ou qui avait l'air d'avoir une certaine importance, parce que quelques mois avant, il avait eu la mandibule fracassée par un coup de gourdin, d'après les, les pécards, mais qui fait que ça lui avait fendu euh, la, la mandibule et qu'il devait avoir du mal à manger et d'ailleurs, les pécards montraient qu'il avait probablement été nourri par la tribu et que ça, ça attestait également de, de, des liens, euh, en, en, et de, la, de la bienveillance entre les, les gens. Et la bienveillance, elle n'a pas été jusqu'à jusqu le protéger de la mort. Toujours est-il que cet homme a été ensuite enterré très dignement. C'est un des rares à être bien enterré sur le dos. Il a eu donc des colliers de perles. Sur le crâne, on disposait des bois de serre. Son corps a été saupoudré d'ocre. Et puis, il avait des beaux outils qui l'accompagnaient, des lames euh, en, en silex. Cet individu a été mis au fond de la tombe, et puis par-dessus, il y a eu au moins deux autres épisodes d'enterrement euh, euh, multiples. Donc c'est sûrement quelqu'un de très important. Et je crois que pour l'instant, ça reste un des premiers meurtres euh, sur le territoire français.
0: Les découvertes sont partagées, comme cela se faisait à l'époque. La majorité des squelettes est conservée à l'Institut de Paléontologie Humaine à Paris. Deux arrivent à Carnac, deux au Muséum de Toulouse. Ce sont ceux de la première tombe, la tombe A. Le muséum a repris des études à l'occasion d'une exposition, il y a une dizaine d'années, qui a ensuite été montrée à Rennes. Ce travail a eu un très fort retentissement,
1: notamment médiatique, grâce à ce qui a été présenté comme un double scoop scientifique. D'une part parce qu'à l'époque des Pécards, c'était un homme et une femme. Ça avait été attesté par euh, Boule et Valois, les deux anthropologues. Et puis finalement, reprenant les, les séries, il y, y a une personne qui a dit que ben non, finalement c'était plutôt deux femmes. Et, euh, et surtout qu'elles avaient eu le crâne fracassé à coups de pierre. Beaucoup de paléoanthropologues étaient vraiment intrigués. Il y a un vrai souci, c'est qu'on prend relativement mal en compte la, le vieillissement des ossements dans la Terre, tout simplement. Et donc, il y a eu un autre anthropologue qui s'appelle Bruno Boulestin qui a repris le dossier et euh, hop, il a encore refait changer de sexe à l'individu. Donc maintenant, c'est une femme et un homme. Et puis surtout aussi, il a confirmé, parce que c'est un, un très bon anthropologue de terrain, il a pu confirmer que ces crânes fracassés étaient en fait plutôt ce qu'on appelle nous de la, des, de la taphonomie, c'est-à-dire de l'évolution des ossements dans le sol, c'est-à-dire que tout simplement ils ont été inhumés avec des grosses masses de cailloux sur le, sur le crâne, avec des petits cairns si vous voulez, plus une dalle euh, au préalable, et donc ça a déjà suffi à martyriser, si vous voulez, les, les crânes, mais de manière euh, post-mortem. Avec la communication autour de l'exposition de Toulouse et le discrédit que la guerre aurait mis
0: sur la famille, mais aussi sur les travaux des Pécards, on a l'impression que le dossier n'a été repris qu'il y a une dizaine d'années.
1: N'y avait pas eu d'études de réalisées sur les tombes depuis les années 40 ah si, énormément. Parce qu'en fait, pendant très longtemps, comme ces 37 euh, squelettes, c'était les, les, finalement les seules informations euh, bio-anthropologiques ou anthropologiques qu'on avait sur ces populations. Elles ont été tout le temps étudiées. Elles ont servi alors soit pour des thèses sur les dents, euh, par des dentistes. Il y a eu énormément de prélèvements à Carnac. On voit par exemple dans certains ossements des, des grands prélèvements longilignes dans les tibias. On ne sait pas à quoi ça correspond. Qui a fait ça il y a eu euh, mon collègue Rick Schulting, qui est un, un éminent mésolithicien de l'université d'Oxford, qui a vraiment fait quelque chose de très important avec des analyses isotopiques euh, des ossements. Donc en gros, pour résumer, on analyse les isotopes du carbone et de l'azote et ça permet de voir la nature et l'origine des aliments. C'est lui également qui a refait des datations sur ces ossements. Donc ça, ça a marqué vraiment un virage dans la connaissance de Tévier Kéédit. Je suis toujours surpris qu'il en reste des morceaux parce que ça sert beaucoup pour beaucoup de travaux qui sont des fois des travaux universitaires, non publiés, qui vont mener nulle part. Jusque par exemple à ces analyses paléogénétiques qu'on a faites en, en, en 2017 et dont j'attends toujours les résultats. Oui, quand vous
0: dites analyse paléogénétique ce sont en fait des prélèvements ADN
1: on a fait des prélèvements donc sur, euh, à l'IPH, hein, en chambre stérile et tout ça. Donc c'était l'université d'Uppsala euh, qui avait commandité ça et qui payait les analyses. Et elles ont fonctionné sur trois individus de Teviek et cinq de Hédic. Et notamment à Hédic, on va avoir normalement deux individus d'une même tombe. Et ça, c'est très important pour essayer de voir les liens de filiation. On pense, nous, à des caveaux familiaux. Évidemment, c'est un peu l'idée générale. C'est-à-dire que si vous réouvrez une tombe pour remettre un défunt, c'est que vous avez un, un lien entre ces deux individus. Donc les résultats existent probablement dans, dans des ordinateurs quelque part. Donc ils vont, ils vont sortir un de ces jours. L'Almanac est une série produite par Bretagne
0: Culture Diversité, proposée et réalisée par Antoine Gouritin. Les archives de cet épisode ont été lues par Rebecca Armstrong et Dimitri Régnier. La musique originale est de Jeff Alluin. Retrouvez les références bibliographiques et sonores, ainsi que les autres épisodes sur le site BCDIA, et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne pas rater les prochaines publications.